2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Comenzamos Cámara de Origen, el programa del Heraldo Radio especializado en los temas legislativos, pero en donde también le mantenemos actualizado de las noticias que ocurren en las últimas horas. Vamos a arrancar como todas las tardes con una mezcla de audios que han hecho historia en las últimas horas.
3: Asesinan al ex primer ministro de Japón Shinzo Abe cuando daba un discurso. Dios, háblalo, háblalo.
4: Eh, eh, eh. Miren nada más dos cosas, este, que se me estaba pasando. Eh, nuestro pésame al pueblo de Japón, eh, porque ayer eh, fue asesinado. Perdió la vida el ex primer ministro de Japón. No tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad. No tenemos eh, saturación en hospitales.
3: Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Cuidado, diputada C ¿eh? porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que. De... Pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y cualito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y, y que va a proteger esas fotos, ¿no? No pueden intimidar así con, con este señor porque él no tiene escrúpulos, así que pues es nada más una advertencia. Claudia Sheinbaum, oh, no las he visto. ¿Están las imágenes de las legisladoras? Están circulando en redes sociales, no, no las muestro aquí, pero Ajá. las, las mandé. eso está mal, no, no está bien, pues, eh, no, no me parece correcto eh, que circulen imágenes de mujeres, no, este, en cualquiera de las circunstancias no me parece que sea correcto que se utilice. Segundo, pues son ellas eh, las que tienen que denunciar, en todo caso, si fueron víctimas de alguna extorsión de alguna eh, amenaza.
5: Gracias Ángela Villano y bienvenidos a esta emisión de Cámara de Origen. En este día viernes, ya estamos a 8 de julio de 2022. Tenemos mucha, mucha información que estar compartiendo con ustedes en la siguiente hora y por supuesto que tendremos... Entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y a las noticias del momento, que vaya que es un viernes en el cual hay mucha información, toda una semana de mucha información. Vamos con más de las noticias de este día viernes aquí en Cámara de Origen. La Fiscalía General de la República informó que se reabrió el caso, sí, se reabrió el caso del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Crimen ocurrido en 1994, todos lo sabemos, en Tijuana. A casi 30 años de los hechos, integra un equipo especial la Fiscalía General de la República para reabrir el caso e indagar los hechos. Desde Europa, porque sigue en Europa, el eh, dirigente del de Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, salió en defensa del expresidente Enrique Peña Nieto. Pues es como para que le digan, no me ayudes, compadre. Del día 11 al 15 de julio, el gobierno de la Ciudad de México vacunará contra eh, la COVID-19 a niños y niñas que tengan 9 años cumplidos. Recordemos que están yendo por distintos grupos etarios para cumplir eh, con la vacunación a este grupo de niños menores de 12 años. Y ahora tocará a los menores de 9 años, del 11 al 15 de julio. Bueno. Por otra parte, se informó que en la quinta ola de contagios, en las pruebas para la detección de virus de SARS-CoV-2, SARS la positividad es del 30%. Tres de cada 10 sospechosos dan positivo. El hecho es que pues están llenas las farmacias, los laboratorios, los lugares donde se practican las pruebas. No hay lugares públicos ahora y esta quinta ola, como algunos le han llamado, se está enfrentando de esta manera. Como lo supimos desde anoche, eh, hay muchas, muchas reacciones por el asesinato del primer ministro del Japón, ex primer ministro del Japón Shinzo Abe, quien ya en la madrugada tiempo de México murió por una hemorragia excesiva después de que lo balearon en un eh, acto público. Mientras eh, estaba encabezando un mitin, el domingo hay elecciones en Japón y de acuerdo a lo que han dicho las autoridades y los médicos allá en Japón, la bala llegó lo suficientemente profundo como para alcanzar su corazón. Dos semanas después de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anuló la ley Roe vs. Wade, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó esta mañana una orden ejecutiva que busca reforzar el derecho al aborto, además de anunciar una serie de medidas encaminadas al mismo fin. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
6: Llegó una oferta de alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990 y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 14, aplican restricciones. <música> vamos con
5: la información, son las 4 de la tarde eh, con seis minutos, eh, hoy el eh, presidente Andrés eh, Manuel López Obrador eh, retomó varios temas después de que ayer en la conferencia se dio mucha eh, información bueno, causó mucho revuelo la presencia de Pablo Gómez ayer, el titular de la unidad de inteligencia financiera y bueno, pues habló de esta investigación y la denuncia que se hizo en contra de Enrique Peña Nieto que hay quienes señalan que de haber eh, querido Ir contra el expresidente lo hubieran hecho prácticamente desde el arranque del sexenio, ¿no? sino que básicamente al utilizar este foro de la mañanera, que vaya que tiene difusión, se está enviando un mensaje. Eso es. Lo que muchos han interpretado y lo que vemos hoy leyendo las columnas de los distintos diarios, por supuesto, las de El Heraldo de México. Pero hoy la conferencia tuvo otra tonalidad. Vámonos contigo, Iván Saldaña, reportero del Heraldo de México, que nos tiene toda esta información. Te escuchamos, Iván.
2: Buenas tardes, Carlos, a todo el auditorio. Sí, desde Palacio Nacional, hoy el presidente López Obrador llamó a darle la espalda electoralmente al gobernador de Texas, Greg Abbott. Quien dice, bueno, más bien busca reelegirse en el cargo en las elecciones de noviembre próximo. Eh, dijo el presidente López Obrador, porque está encabezando este gobernador tejano campañas anti-inmigrantes para beneficiarse electoralmente. Lo dijo en su conferencia mañanera, ahí expuso que el gobernador estadounidense se está extralimitando en sus funciones. <coughs> Al darle el pasado jueves, Carlos. Eh, la autorización a las fuerzas del orden estatales que detengan y regresen a migrantes indocumentados en los cruces fronterizos para ser procesados por las autoridades migratorias medida que también rechazó desde el día de ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador
4: Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso si hay un candidato un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos. Vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos.
2: Pues se está llamando básicamente, Carlos, a que se use el poder, el número de migrantes eh, ya re, con, con derecho al voto allá o personas de origen mexicano a que pues voten en contra no solamente de este eh, gobernador, sino también voten en contra de los partidos y de los personajes que lo respaldan. En un segundo tema también, eh, pues el, se habló sobre la constancia en situa de, de situación fiscal, esa que pues dio bast bastantes dolores de cabeza, ha dado bastantes de dolores de cabeza a los no, trabajadores. Pues sí,
5: pero muchísimos, ¿eh? todos los que hicieron largas y largas filas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, dijo hoy, la titular del Sistema de Administración Tributaria, que el SAT nunca pidió esta constancia, sino que fueron las propias empresas. Ahí la titular de, el, del SAT, Raquel Buenrostro, llamó a los trabajadores incluso a denunciar a su patrón y les retienen el salario por no entregar eso, ese documento. Y es que pues cualquier trabajador, habrá más de uno, Carlos, que nos esté escuchando, se han quejado, se quejaron de que pues no recibieron su pago debido a que en algún momento, en alguna quincena, pues no habían entregado esta constancia. Esta mañana eh, pues estuvo Raquel Buenrostro en la conferencia mañanera y pues básicamente esto fue lo que explicó con el presidente López
7: Obrador. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC íbamos a verificar el nombre y la razón social y el Código Postal. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de, los, de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el Código Fiscal que tienen registrado en el SAT, Entonces, como no conocen… perdón, el Código Postal. Como no conocen el Código Postal pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, no lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago.
5: Qué cosa, ¿no? Qué cosa, Iván, y qué tema, porque sí, muchas empresas así lo solicitaban, pero bueno, no sé si fue una eh, instrucción mal dada, no sé si fue una instrucción mal interpretada, pero de que es una instrucción que viene, o vaya, una idea que viene por la modificación a la misión fiscal, ¿qué se hace desde el SAT? Pues vaya, y ahora tantas semanas después aparece Raquel Buenrostro, tantas semanas después, en junio, mayo, estaban ahí las filas, a decir que no, hombre, no se necesitan, le están echando mentiras. Híjole, qué cosa,
2: ¿eh? Así es, Carlos. Y de hecho, ya nada más por a, para agregar que dijo que recordó que, pues ya si, ya tienen una prórroga ahorita los trabajadores, estaba por vencerse eh, esta este nuevo, uh -huh. eh, entrar en vigor este lineamiento sí. el primero de julio, Ajá. Se extendió hasta el primero de enero del 2023, sí. dijo que es para, esta medida es para combatir. Eh, las empresas fantasmas, pero dice van a evaluar en enero si funciona o no para combatir a las empresas fantasmas, de lo contrario pues estarían eliminando este requisito eh, Carlos
5: Gracias Iván, muchas gracias Buenas tardes. Eh, yo no hice la fila, pero sí reportamos las largas filas que había en las oficinas del SAT aquí en la Ciudad de México y en todo el país. ¿eh? ¿Para qué salgan con esa hora? Increíble. Bueno, en otras cosas, ahí la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que fueron localizados los hermanos eh, Barrellesa Rábago, vistos por última vez el 20 de junio. Sin embargo, uno fue encontrado eh, sin vida. Jesús Armando fue encontrado sano y salvo y Paul fue encontrado sin vida, de acuerdo a lo que informó el fiscal. Con esto, bueno, pues se cierra una parte del capítulo de lo ocurrido el día 20 de junio en la comunidad de Cerocawi, municipio de Urique, cuando el chueco se llevó a estos dos hermanos, mató a un guía de turistas y mató a dos eh, de los eh, sacerdotes jesuitas del pueblo. Sobre esto eh, hay ideas que han surgido en el Senado de la República y, y por eso vamos a escuchar la siguiente información. Pues ya llegó al Senado de la República la primera propuesta para la medalla Belisario Domínguez en su edición 2022. El Grupo Plural hizo llegar un oficio a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, donde proponen que este galardón se conceda post mortem a los sacerdotes jesuitas. Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar asesinados el 20 de junio pasado en la comunidad de Cerocawi, municipio de Urique. Una de las firmantes de esta propuesta es la senadora Nancy de la Sierra. ¿Cómo le va, senadora? Buenas tardes.
0: Muy bien, Carlos. Contenta de saludarte y lo has dicho muy bien. Creo que lo que pasó ayer en el Senado de la República es una muestra de tratar de visibilizar la inseguridad que está viviéndose en todo el país de punta a punta en nuestra República Mexicana y desafortunadamente y muchos eh, podrán criticar y hacemos esta propuesta anticipada porque creemos que hoy más que nunca México necesita un mensaje de reconciliación, uh -huh. de unidad y lo que vemos son mensajes de agresión, sobre todo de quien eh, está al frente de la presidencia que uh -huh. critica a los jesuitas o critica a los eh, católicos cuando sabemos que este México de hoy o el INEGI, así lo reporta el 77.9 por ciento de la población nos consideramos católicos. Uh -huh. Entonces no es que ellos eh, tengan un mérito adicional. Las muertes que pasan en México todos los días tienen el mismo valor porque uh -huh. la dignidad humana es igual. Seas uh -huh. lo que seas o hagas lo que hagas, pero sí creemos eh, la iglesia católica nos podría ayudar uh -huh. a trabajar en esta reconciliación ajá.
5: Pero es que esta, hay, ajá.
0: Esta hay, hay un mensaje de, también de, como usted lo dice.
5: Claro, hay, es lo que a lo que iba hay un mensaje detrás de esta propuesta amén de la solicitud de justicia que se pueda hacer por el, el asesinato eh, doble y también ya se están eh, haciendo estos llamados a eh, al diálogo y el presidente incluso ayer lo aceptaba, pero también decía que en este diálogo se deberían incluir a, a, a los grupos delictivos.
0: Imagínate qué barbaridad. A ver, cuando tú eres autoridad, y yo así lo he entendido, soy una mujer de 52 años, ya estoy grandecita, como dicen, por mi pueblo. Y yo entiendo que la autoridad tiene la obligación de resguardar la seguridad de los ciudadanos, de uh -huh. perseguir y castigar al crimen organizado. Esa es mi lógica uno, uh -huh. única. ¿Qué se necesita confrontar como quieran Respeto a derechos humanos, por supuesto, pero la obligación del Estado mexicano es perseguir a los delincuentes. No vamos a regresar la vida de los sacerdotes. Uh -huh. No vamos a hacer que eh, lo que ha pasado en México en los últimos meses con las altas cifras, no solamente de asesinatos, porque hay que decirlo con todas sus letras, feminicidios, que es asesinar por odio a una mujer y desaparecidos en este país, no es cosa menor. Uh -huh. Creemos que el simbolismo que puede generar que la más alta tribuna del país, que es el Senado de la República, pueda reconocer esta labor altruista que han hecho miles de sacerdotes de todas las corrientes. Y también uh -huh. hay que decirlo, los jesuitas llevaban 40 años viviendo en una comunidad tarahumara, que yo te sí. podría decir en Chihuahua y quien conoce, pues no, eh, no vivían a todo lujo, vivían dentro de la medianía pero uh -huh. siempre estaban ahí acompañando a la población, conociendo a los buenos y a los malos, sí, y eso a, a probablemente todos. le toca uh -huh. a los sacerdotes, conocían uh -huh. a todos y a todos, escuchaban y seguramente confesaban, y seguro lo que tú me digas, uh -huh. pero ellos no eran autoridad, ni estaban ahí por conseguir un voto para una campaña, ni querían nada a cambio, más uh -huh. que la vocación de servir a estos tarahumaras, entonces uh -huh. creo que en esta reflexión hay que ver qué le toca a cada quien, y lo que le toca al Estado mexicano resguardar nuestra seguridad, perseguir y castigar a los delincuentes uh -huh. y por supuesto hacer por parte del Senado de la República una revisión de la Estrategia Federal de Seguridad que lo hemos dicho en repetidas ocasiones y no nos vamos a cansar no está funcionando la actual ya hay un grupo de trabajo, de hecho a la una de la tarde se reunieron todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, uh -huh. en mesa de trabajo para analizar y proponer de manera fría, de manera uh -huh. eh, eh, muy clara, uh -huh. que no queremos confrontar al, al, al jefe de gobierno. Queremos uh -huh. ayudarlo a que esto se solucione. ¿Sí? Hicimos una Guardia Nacional y tú recordarás los primeros meses de la legislatura con una aprobación por unanimidad en uh -huh. donde hablamos de una Guardia Civil, en donde decíamos que no había oportunidad de lograrlo en los primeros años, pero antes del quinto año, los soldados a sus cuarteles y una uh -huh. Guardia Civil que pudiera estar capacitada, armada y sobre todo validada para cuidar a los ciudadanos. Y eso, eso no se ha cumplido y eso es un incumplimiento a la Constitución y a la ley y es lo que tenemos que revisar nosotros para hacer... Nuevas propuestas que puedan sí. sacar este país de la inseguridad que estamos viviendo.
5: No, no se ha cumplido como bien lo dicen ahora, senadora. Eso platicando con Nancy de la Sierra. Esta propuesta pues va a ser controvertida. Por la misma forma en la cual el incidente fue tratado por el presidente de la República, por el grupo de Morena, ya no hay aquellos tiempos de unanimidad en donde este galardón eh, salía eh, por consenso de todos los grupos parlamentarios, ya incluso el presidente ha decidido no acudir a la entrega de, de, de este galardón. ¿Qué camino cree usted que puede seguir esta propuesta que han hecho ustedes de otorgársela a los dos sacerdotes
0: asesinados? Pues mira, como todo representante popular, tenemos que llevar la expresión de los representados. Y yo creo que este simbolismo que podría marcar la, el galardón post-mortem, como decías, desafortunado, no nos los va a regresar, pero va a mandar un mensaje de reconciliación y de altura de miras quienes hoy tenemos la oportunidad de estar en el Senado no tenemos que pensar ni en ideología ni en partido tenemos que pensar en el ciudadano que sale de su casa y 11 mujeres no regresan porque las mataron o aquel que sale de su casa y es asesinado porque estuvo en medio de una balacera porque hoy la responsabilidad del Estado no la están cumpliendo de manera adecuada que es cuidarnos entonces creo que tendremos que ser y cumplir por supuesto con todos los requisitos yo soy parte de la Comisión Belisario Domínguez creo que hoy más que nunca tenemos que mandar mensajes de unidad. Yo entiendo que nos pueden dividir muchísimos temas, pero el tema de educación, de salud, de seguridad, no deben ser temas políticos, deben uh -huh. ser temas administrativos, en donde el poder legislativo pueda uh -huh. abonar con herramientas jurídicas para que mejoremos, pero uh -huh. el Ejecutivo, con políticas públicas claras, prudentes, pero sobre todo bien aplicadas, a quienes más lo necesitan. Entonces ah. creo que cada quien haciendo su trabajo podemos salir. Ustedes en los medios de comunicación, sí. el ciudadano en su casa, el ejecutivo en la suya, los presidentes municipales. En sí. fin, todos tenemos que hacer algo, pero tenemos que aportar ideas. No tenemos que hacer crecer esta división y odio que se está uh -huh. generando en nuestro país. Pues sí. Que pareciera tristemente nos estamos acostumbrando a escuchar o a leer primeras planas con diario minutos de silencio, con diario alerta Amber. Mira, yo eh, soy muy solidaria con eso y mando, si te puedo decir, 10, 15 al día, uh -huh. Alerta Amber, para uh -huh. encontrar niños de ¿Sí? 3 o 5 o 7 uh -huh. o 17 o 25, por ah. favor. O no muchos adultos. Eh, también. No, exacto, no, muchos no, adultos. no podemos ser indoloros, no podemos decir, no pasa nada en este país, tú está bien. Es que te, vivimos dos realidades distintas ¿Sí? de aquellos que no vamos a perder el piso y tenemos un objetivo muy claro que es mandar mensajes de claridad, de ¿Sí? objetividad, congruencia, pero sobre todo de unidad. Y hay ¿Sí? quienes que querrán seguir mandando el mensaje de que este país está perfecto, de que uh -huh. nada está pasando, uh -huh. de que hay que cuidar a los delincuentes y que todo está mejor.
5: Bueno, eh, esta propuesta de otorgar la medalla eh, Belisario Domínguez postmortem a los dos eh, sacerdotes ya fue entregada a la mesa directiva, en este caso de la Comisión Permanente, bueno, también de la presidencia de la mesa directiva del Senado, con Olga Sánchez Cordero. Me imagino que tendrán que recibirse otras. ¿Para cuándo sale la, la, la decisión final?
0: Mira, normalmente la convocatoria sale en el mes de Agosto, finales, septiembre Ajá. y se hace toda una eh, campaña para que la gente inscriba. Por sí. supuesto que es un mérito que reciben no solamente grandes científicos o en materia educativa, cultural, investigación. Pero también creo que los eh, jesuitas merecen ser reconocidos y creo que este mensaje, habiendo tantos católicos en nuestro país y sabiendo que pueden influir de manera positiva en las comunidades y pueden generar paz, y pueden generar unidad, pues creo que es momento y es tiempo de reconocer su labor a lo largo y ancho de este país desde hace muchos años muchos años, décadas te diría yo entonces, ayudemos a que esto se lleve a cabo de la mejor manera habrá Bien. muchas propuestas de la uh -huh. sociedad sí, Claro. analizaremos uh -huh. cada una de ellas y ojalá pues, y esta se puedan sumar mucho más legisladores
5: pues vamos viendo el proceso, le agradezco mucho eh, senadora que nos haya tomado esta llamada
0: al contrario Carlos, es un placer para mí cuídate Gracias, mucho
5: por favor Nancy de la Sierra, integrante del Grupo Plural del Senado de la República bueno, y ahora eh, hay una calificadora que baja las perspectivas sobre México. Muris bajó este viernes las calificaciones del gobierno de México y las calificaciones senior no garantizadas, mientras que la perspectiva se cambió a estable desde negativa. Bueno, esta es una buena noticia, se cambió estable desde negativa. Eh, luego de que Standard Poor's había modificado sus eh, calificaciones eh, para el, eh, el país, ahora... Es Moody's la que pues da esta eh, baja de calificaciones asociada a una tendencia económica y fiscal que prevé seguirán mermando de manera gradual. Pero el déficit crediticio de México se alinea con el de países calificados en BAA2. Es eh, claro, oscuros ahí en esas cosas de las calificaciones. Vamos a una pausa y regresamos con más.
6: ¡Llegó el ahorro! ¡Aprovecha el 3x2 en toda la ropa exterior de verano! ¡Sí, 3x2! Y además, 40% de descuento en toda la papelería. ¡Sí, 40% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 10. Así que restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
3: Julio, Julio. Aunque me llegó con diamantes A mí lo que me importa es su interior
6: Ay, si lo tuyo es el interior Llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para damas Y además 3x2 en todos los alimentos y perfumería de bebés Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 11 Así que restricciones
5: Estamos con la información, son las cuatro de la tarde con 31 minutos y le informamos que eh, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se aseguraron nueve laboratorios clandestinos y de precursores químicos, esto como parte de la estrategia de seguridad pública y cero impunidad. En la conferencia del presidente López Obrador, el funcionario explicó que en el corte del 21 de mayo al 5 de julio, el despliegue de 370 elementos del ejército mexicano ha generado el aseguramiento de 94 laboratorios, es decir, un golpe de alrededor de 131 millones de pesos a la delincuencia organizada. Es parte de la información que se ha dado por parte del de eh, subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, vamos a estar... Eh, Actualizando este programa para ver si más adelante se da más de esto. Vámonos contigo, Gerardo Moreno, porque está circulando un video de una agresión armada ocurrida afuera de una iglesia en Caborca, Sonora. Otra vez, Sonora. Cuéntanos de qué se trata.
8: Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, qué gusto saludarte. Y efectivamente, hace poco, más de una hora y media, se registró una agresión armada afuera de la iglesia el Santuario Guadalupano, ubicado en la colonia centro del municipio de Caborcas, ubicado aquí al norte de Sonora, cuando justo en el interior del templo se celebraba una misa de graduación de una escuela primaria de este municipio. Te comento que esta agresión terminó en una persecución que concluyó con una persona ejecutada al bordo de su vehículo. Los hechos comenzaron sobre la calle 8 y avenida S, justo enfrente del templo, donde un grupo de sicarios comenzó a disparar contra un vehículo tipo pickup color negro de modelo reciente. El tripulante, al sentir los eh, disparos de este vehículo, pues trató de huir, pero llegando a la avenida Q, entre las calles 6 y 7, prácticamente a dos cuadras, fue alcanzado y ahí fue ejecutado. Estos hechos se registraron alrededor de las 13 horas, tiempo de sonora, cuando se recibió este reporte en el 911 lo que ha provocado pues una intensa movilización policíaca y de elementos del ejército en todo este municipio donde también ya se acordonó la zona y se comenzaron las investigaciones de ley. Como bien comentas, pues comenzaron a circular ya en redes sociales los videos del interior de la iglesia donde se nota a padres de familia y a los niños que se tiran al suelo entre las bancas esto pues para evitar sufrir alguna agresión de las balas perdidas. Eh, te comento que incluso minutos después se registra una segunda agresión armada esto en la colonia Santa Cecilia también en Caborca donde una persona resultó herida con balas de fuego la cual ya fue atendida por el personal de Cruz Roja y trasladada a un, hospital, eh, a un hospital de la ciudad para ser atendido al momento te comento que se mantiene un operativo de búsqueda coordinada entre elementos del ejército policía municipal y policía estatal en el interior del municipio como en zonas cercanas sin embargo no se reporta ningún detenido hasta estos momentos
5: ningún detenido hasta este momento y bueno ya ya son varios incidentes ¿no? que ocurren en Caborca
8: así es incluso pues en la esta mañana nos encontramos la noticia de que fueron encontrados nueve cuerpos eh, desenterrados por eh, colectivos de búsqueda esto pues en la carretera que va de, de Caborca hacia Zonoita. y pues ahora esta nueva agresión donde pues resulta una persona sin vida y pues el pánico generado al interior de la iglesia cuando se celebraba una misa de graduación. Bien.
5: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Gracias, A, Para que, vean, de, de lo que estamos hablando, este es un video que ha circulado del incidente allá afuera de esta iglesia en Caborca. <risa> y la gente estaba corriendo y se encontraba eh, resguardándose eh, donde podían. Y como le decíamos, pues son varias las, eh, las escenas que hemos visto de violencia en el estado de Sonora. Y ahora se suma este. Vámonos ahora contigo, Stephanie Villegas, porque la violencia también se presentó en varios puntos de Jerez, eh, Zacatecas. Cuéntanos. Adelante.
7: Carlos, buenas tardes, pues sí, para comentarte que la mañana de este viernes, pues se generó una ola de pánico entre la población del municipio de Jerez de García Salinas, aquí en el estado de Zacatecas, pues luego de que se incendió de manera intencional un domicilio y se avalació otra vivienda. En las primeras horas de este viernes, pues se incendió, como ya te lo mencionaba, de forma intencional un domicilio en la colonia Niños Héroes por personas aparentemente armadas. Por lo que las autoridades comenzaron a movilizarse y reportándose enseguida las detonaciones de arma de fuego en una colonia cercana al incendio sobre un edificio que hasta el momento pues no se da a conocer si hay personas lesionadas. Este, eh, después de este acto, eh, las personas eh, que iban o que realizaron estos dos actos de, de inseguridad este, se desplegaron por direcciones diferentes y pues eh, comenzó entonces ya un operativo de seguridad. Al respecto ya el secretario de Seguridad, Adolfo Marín Marín, eh, de, es el eh, secretario de Seguridad del Estado, informó que está continuando ahorita ya el operativo de seguridad en este municipio. Y a través de un videomensaje, el funcionario dio a conocer que los elementos de la Policía Estatal, Municipal, Ejército y Guardia Nacional están llevando a cabo este operativo para mantener la seguridad y tranquilidad de los pobladores, ya que pues, tras este hecho, pues también se suspendieron las clases y pues la mayor parte de la población quedó resguardada en sus casas para evitar ser víctimas de algún incidente más. Y pues bueno, tras estos hechos de, de violencia que se suscitaron en las primeras horas. También indicó este el secretario de seguridad que este, como primeras acciones que se realizaron fue eh, que el helicóptero de la Secretaría sobrevoló las colonias donde pasaron estos hechos. Y pues bueno, comentarte también que eh, dio a conocer que resultaron daños únicamente materiales este hasta el momento, tanto en las viviendas como en vehículos que se encontraban en la zona.
5: O sea, ¿no hay, no hay reporte de, de heridos ni de fallecidos?
7: Hasta el momento no han dado a conocer. De ninguna persona herida, este únicamente eh, los daños, eh, no han confirmado tampoco el hecho, pero entre la población se dice que fue muy intensa la, sí. la quema de esta vivienda, ya que se presume pudo haber sido a través de una granada como se logró incendiar esta esta vivienda, y pues aparte que se rafagueó por completo una vivienda, la cual eh, según las imágenes que hemos visto, este pues se encuentra completamente dañada
5: completamente dañada pues sí por eso me llama mucho la atención no sé si no, no han podido verificar bien o okay. qué ojalá y se quede en saldo blanco no y como tú lo mencionas que dice la autoridad en solamente en daños eh, materiales pero como lo mencionas de acuerdo a lo aparatoso que se vio eh, por parte de los vecinos este hecho pues eh, pareciera que no ojalá ojalá y se quede así
7: Ojalá, Carlos, porque la población se encuentra pues, en pánico total, la verdad, como te comentaba, empezaron a, a circular con conocidos en sus mensajes de WhatsApp, eh, evitar que se fueran a las escuelas los niños, ya que es un día hábil, todavía los niños se encuentran en clases, este, y muchos de ellos pues, se prefirieron quedarse resguardados en su domicilio.
5: Muy bien. Muchas gracias, Estefani, por este reporte.
7: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
5: Hasta luego. Son las 4 con 38. Bueno, está llegando información de última hora. El señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, residió el contrato para comprar la compañía Twitter. Esto después de muchas, muchas diferencias que habían ocurrido. El acuerdo estaba en peligro porque el señor Elon Musk estaba buscando un pretexto para que eh, se rompiera el acuerdo. Y con la declaración por parte de Twitter de que eliminaba un millón de cuentas de spam cada día, pues parece que fue el, el argumento, el último argumento del cual echa mano Elon Musk para deshacer el acuerdo con el que iba a comprar la red social. Entonces ya no, no va a tener nuevo dueño de Twitter. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no lo compra y seguramente pondrá el ojo en otra cosa. Son las 4 de la tarde con en 39 minutos. Le informamos aquí en Cámara de Origen que se instaló en el Senado un grupo de trabajo para analizar la estrategia de seguridad y también realizar una serie de recomendaciones al gobierno federal. Está con nosotros Rafael Espino, senador de Morena. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Carlos Solor. Gracias, sí, igualmente, senador. ¿Usted en cabeza, este grupo, va, va, va a llevar eh, los trabajos de este grupo que se creó?
9: Eh, sí, mira, nomás quiero aclarar de a inicio ver. algo. Es, no, es, no, no se creó ni, ni ninguna comisión, ni un comité, uh -huh. porque conforme a la ley orgánica del Senado, ambos tendrían que tener la aprobación del pleno. Sí. Entonces, simplemente es, es la Junta de Coordinación Política nos convocó y es, es dentro del seno de la Comisión de Justicia que yo presido y la Comisión de Seguridad uh -huh, Pública, uh -huh. es el análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad, pero es como parte de las funciones normales de ambas comisiones. No hay, no hay digamos, eh, la creación de comités ni comisiones, porque legalmente no se puede. Entonces eso tendría que ser eh, ah, sometido okay. a la aprobación del Pleno. Ah, ¿no? Porque bueno. creo Ajá. que se ha proporcionado información. Sí. Claro, o se ha información. Ajá. Y se, ha, y se ha dicho, por ahí se ha declarado, de que está se, se politizan las cosas. No es el caso, es simplemente en el ejercicio de las funciones diarias de las comisiones que tienen que ver con la cuestión de seguridad es platicar con con, pues, con las otras fuerzas
5: políticas. Ajá, exacto. Entonces no es grupo, no es nada especial, sino en no, no no el seno comisión, de las propias ninguna. comisiones que de, de justicia y de seguridad es que se va a estar eh, revisando. ¿Qué es lo que van a hacer entonces, eh, senador? ¿Cuál es, ¿Cuál es lo lo, lo, lo extraordinario de, de esto que se habló hace unos días? Nada,
9: pues exactamente. O sea, nosotros en la comisión de justicia... Ahorita, por ejemplo, estamos promoviendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uh -huh. con foros de toda la República, y nos toca la parte de impartición de justicia, nos toca el análisis del sistema de justicia en todo el país, eh, como Senado de la República, es una obligación constitucional, y estamos cumpliendo con, con nuestra función, y dentro de esas funciones pues es platicar con todos los grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas. ¿Qué dice? Pues Porque, ayer,
5: ajá. Porque es que digo, estoy viendo aquí eh, en, en un rápido eh, eh, revisión periodística, pues la mayoría de los eh, titulares coinciden. decir Rafael Espino Cabeza, un grupo que revisará la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO. Así una se tituló.
9: Hubo una reunión donde estaba, me invitaron a mí a la Junta de Coordinación Política, eh, platicamos ahí, y con todos los grupos eh, parlamentarios con los que van a la Junta de Coordinación Política se habló de, 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 de en el ámbito de cada comisión de analizar la estrategia de seguridad, pero mm -hmm. es dentro de cada comisión, es decir, no es ni la creación de una nueva comisión ni de un comité que son de organismos que están regulados por la ley orgánica del Senado como como equivocadamente se ha venido manejando, okay. pero... Pero pues en eso estamos, digo, Ajá. es parte de nuestra labor.
5: Es parte de, de, de la labor. Entonces, sí. eh, y es parte de la labor también revisar la estrategia de seguridad, no como parte de estas comisiones. De ahí sí, ahí estamos eh, de acuerdo, ¿no? Claro. Sí, claro, ahora, claro. ¿qué, ¿qué podría surgir a, 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 con base en los últimos hechos, lo que sucedió ahí en su natal Chihuahua, lo que eh, hemos visto que eh, sí. ha sucedido en otras partes eh, del país? Estaba yo hablando ahorita con eh, la corresponsal de Sonora, de, de, por ejemplo, la corresponsal de Zacatecas, viéndolo de Fresnillo, el corresponsal de Sonora, viéndolo de Caborca. ¿Qué podría surgir después de de ver cómo se está aplicando la estrategia y los resultados que está teniendo esta, esta estrategia, senador?
9: pues coadyuvar y reforzar la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad pública, que la ha sido muy claro el gobierno federal en cuáles cuál son los lineamientos de su est estrategia. Nosotros anualmente eh, nos rinden un informe, la mm -hmm. revisamos y pues yo creo que la cuestión de la seguridad pública es como lo ha dicho el presidente el presidente es la asignatura pendiente en la que hemos tenido muchos problemas de muchos años atrás uh -huh. y que desafortunadamente no se ha resuelto y yo creo que es una cuestión que el país en su conjunto el Estado mexicano necesita resolver para mejorar en todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, yo creo que todos estamos en cada una de nuestras comisiones eh, orientados a esa tarea y usted en la encomienda y resolverla, de sacar el país adelante. Son muchos hechos en todo el territorio sí, nacional uh -huh. que, que pues que de los que se ha dado cuenta y que desafortunadamente eh, pues tenemos que, que corregir, que atender.
5: Estoy predicando con el senador Rafael Espino de el estado de Chihuahua. ¿Saldrían entonces recomendaciones? ¿Ustedes harían directamente recomendaciones para que se cambie esta estrategia?
9: Pues eso ya se hace anualmente cuando se presenta sí. el plan eh, de, de, de la, la situación de la, de la seguridad pública nacional Ajá. y también como tú sabes anualmente comparece en el tema de, de política interior la secretaria de seguridad pública y ciudadana al senado de la República
4: entonces pues
9: ahí es donde se cuestiona y se hacen sugerencias y pues pero antes pues hay que analizar hay que estudiar hay que trabajar
5: Ajá.
9: y es en lo pues es en lo que estamos no
5: el proceso en el que están Pero es urgente, ¿no? Ya el, el, el poder hacer algo y, y no sé si desde el Senado de la República, desde este poder de, de integrante del legislativo pueda pueda salir algo que con, el, con lo que se pueda eh, tomar en cuenta para lo que muchos hablan de modificar la estrategia de seguridad.
9: Sí, el, 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 el Senado es el parlamento, es para ¿Sí? intercambiar ideas y, y sugerir, pero siempre Respetando el ámbito de competencia de cada uno de los poderes, ¿no? En este caso, la tarea de la ejecutiva de la seguridad pública le corresponde. Pues precisamente al
5: Ejecutivo Federal. Uh -huh. Estoy viendo que la, en la fotografía, bueno, aparte del presidente de la Junta de coordinación Política, Ricardo Bonreal, estaba también eh, Julián Rementería, Miguel Ángel Mancera, eh, Raúl Bolaño Cacho, Gustavo Madero y José Alfredo Botello, del de eh, Partido eh, Acción Nacional. En esta fotografía, cuando eh, platicaron sobre este tema, no se trata, porque hay unos que así también lo interpretaron, como de una decisión del Grupo de Morena, sobre quienes estarían a favor de modificar la estrategia ¿Y quienes sí están con la estrategia del presidente López Obrador de abrazos y no balazos? En lo absoluto.
9: Uh -huh. Se trata de trabajar coordinadamente, de generar consensos y de cumplir con nuestra labor constitucional uh -huh. en el ámbito de cada una de las comisiones de de, de, de hacer el ejercicio parlamentario. Uh -huh. e insisto, esto es, vuelvo es muy importante sí. porque sea mal interpretado, sí. no es ni la creación de un comité ni la creación de otra comisión, uh -huh. simplemente trabajar en lo que ya es nuestra tarea. Muy bien.
5: ¿Cuándo saldrían eh, recomendaciones de ahí? ¿Cuándo podrían pues, hacerse?
9: Pues te, te digo, ya está, se, se trabaja, se discute, se analiza y probablemente se vaya a hacer pues algún pronunciamiento, pero se tiene siempre que someter a la aprobación del Pleno. Entonces esto tendrá que ser en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que ah. se ya inicien
5: en septiembre, ya, en, entonces cuando si las es comisiones... Que, si, es que, Ajá. si es que hay algo, ¿no? Sí, si es que hay algo, o sea, no es seguro tampoco. Así es. Bueno, entonces sería cuando inicie el, el periodo ordinario y las comisiones estén trabajando, vamos a decirlo así, de una manera normal. Así es. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, senador, por eh, esa pues, entrevista.
9: Te agradezco la oportunidad de hablar bueno. contigo, con todo
5: el Rafael Espino el eh, integrante de las Comisiones de Justicia y Seguridad. ¿Por qué le comento esto? Porque hoy eh, en eh, varios diarios y eh, columnas se eh, manejó que pues, habría como una especie de pugna entre dos bandos del de Senado. Otra vez, eh, uno a cargo del de eh, senador eh, Rafael Espino, con el que acabamos de hablar, y otro a cargo de José Narro, quien aparentemente defendería la estrategia. Y hay quienes dicen que pues, eh, se trata de otra vez de un pleito entre dos facciones del de, eh, Senado de la República, una que es afín a Ricardo Monreal y otra que sería contraria. Pero pues ya nos dice Rafael Espino que no es ni grupo ni es comisión especial. Eh, nos dice también que no hay un, ningún tipo de confrontación y que las recomendaciones saldrían en, en el trabajo, formal de las comisiones que se haría desde las eh, fechas señaladas como parte del periodo ordinario de sesiones, básicamente, con lo que le baja la atención a este asunto, de acuerdo a lo que nos ha dicho aquí en Cámara de Origen. Son las eh, 4 de la tarde con 49 minutos, oiga, después de que ayer la Unidad de Inteligencia Financiera informó que eh, se... Eh, estaba haciendo una investigación y se presentó una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, eh, por unas transferencias que recibió. Hoy la Fiscalía General de la República ha informado que eh, se reabre el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fue candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994. Eh, la Fiscalía General de la República... Eh, en un comunicado eh, ha, ha informado esto hoy a la prensa y pues eh, está señalando eh, que se instalará eh, este grupo para trabajar, revisar evidencias y señala también que eh, se instruyó por parte de Alejandro Gertz Manero a la integración de este equipo, el cual se encargará de retomar y concluir, dice, los procesos penales vinculados con el homicidio de Colosio, así como cualquier otra indagatoria relacionada con el caso. De acuerdo con esta resolución judicial, el pasado 4 de abril se integró en este equipo especial, mientras que el pasado 6 de junio se radicó la averiguación previa del caso. Además, se solicitó a la Policía Federal Ministerial designar elementos que se aboquen a la investigación exhaustiva de los hechos, así como a la búsqueda y localización de personas de interés para la indagatoria. También se pidió a la Dirección General del Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados copias de las constancias del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el Caso. A la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le requirió copia de las constancias de las quejas y o denuncias impu impuestas por el quejoso o de alguno de sus familiares. Y finalmente se exhortó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a realizar la inscripción de las víctimas directas en el Registro Nacional de Víctimas. Bueno, pues eso es parte de lo que se anuncia el día de hoy. Vámonos contigo, Carlos Navarro. Más información. Te escuchamos, Carlos.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que una nueva fase de vacunación contra COVID-19 inicia el próximo lunes 11 de junio en la Ciudad de México. Se estará aplicando la primera dosis de la vacuna a niñas y niñas de nueve años de edad, así como la segunda dosis para aquellos que recibieron de 12 a 14 años. En este caso, habrá disponible 55 puntos de vacunación en un horario de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas del día. Se puede elegir la unidad de vacunación que mejor le convenga a los candidatos, en este caso pueden checar el mapa interactivo que se encuentra en la página vacunación.cdmx.gov.mx. Se la repito, vacunación.cdmx.gov.mx. Y hoy en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a que acudan por su biológico. Escuchemos.
3: En, inicia vacunación nueve años de edad la próxima semana en 55 centros de salud donde pueden vacunarse. De igual manera, los que no se hayan vacunado, por supuesto, de 10, 11 y 12 años pueden, iniciar la pueden ir a vacunarse, evidentemente. Y eh, esta actividad o estas actividades culturales para enriquecer y fortalecer la capital cultural de América. Así que estos son los anuncios del día de hoy.
8: El calendario quedó establecido de la siguiente forma, de la letra inicial en su apellido paterno, la A a la C, el lunes, de la D a la G, el próximo martes 12 de julio, de la H a la M, el miércoles 13 de julio, de la N a la R, el próximo jueves 14 de julio, y para el viernes 15 de julio, de la S a la C. También te comento, Carlos, que durante esta quinta ola de contagios, en las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, la positividad es del 30% en de la Ciudad de México. Es decir, tres de cada diez casos sospechosos están saliendo positivos. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, reportó que han aumentado las pruebas en los últimos días, alcanzando un promedio de hasta 9.000 diarias. Escuchemos.
3: Eduardo, ¿cuántas pruebas hay diario?
6: Claro, de hecho hemos subido bastante. Estamos haciendo cerca de 9.000 pruebas al día. Cuando inició la...
3: ¿Cuántas? El... No el... se te escuchó.
6: 9.000, cerca de 9.000. Mil. Mil. Ayer fueron 8.800, si no mal recuerdo. Entonces hemos casi pues, subido 10 veces el número de pruebas que estamos aplicando y además hemos obtenido pruebas de manera constante con el apoyo del gobierno de la ciudad, del gobierno de México, para que no falten las pruebas. Es decir, están distribuidas en todos los centros de salud y hemos pasado de hacer menos de 1.000 pruebas al día a estar haciendo cerca de
7: 8.000. De estas 9.000, eh, ¿la positividad de cuánto es? Estamos hablando
6: de una positividad cercana al 30% por ahora.
8: Así es que hay que llevar ya a los pequeños de nueve años de edad para que cuidan por su primer biológico de la vacuna contra COVID, en este caso es Pfizer, la pediátrica, y para los de 12 a 14 años su segunda dosis y a seguirnos cuidando que la quinta ola siga aumentando aquí en la ciudad. Carlos, la información no, que te así tengo. Así es,
5: Carlos, gracias a seguirnos cuidando. Y las filas están larguísimas en los laboratorios porque sí, se están aplicando más pruebas, pero pues ante la demanda están resultando insuficientes. Esa cantidad de pruebas que dice la jefa de gobierno y dijeron Eduardo Clark que se estaban eh, poniendo a disposición de la ciudadanía, pues se acaban rápido ¿no? para todos los que están sospechosos y se tienen que ir a los laboratorios privados, a las farmacias, donde las filas y las filas y las filas son larguísimas. A cuidarse no queda de otra. Y si ya se contagió, pues a cuidarse todavía más, que se recuperen pronto. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, para estar en contacto. Siga aquí en Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Muy buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión